0: Also, diese regionale Bindung dann immer messerscharf an der administrativen Grenze zwischen dem einen und dem anderen Bundesland endet. Dies sei dahingestellt, aber die Großbereiche der Westfalen, der Rheinländer, Menschen aus dem Ruhrgebiet, der Lipper, das wird nicht nur weiterhin eine Rolle spielen, sondern ich glaube, dass dies sogar verstärkt, sich verstärken wird.
1: Willkommen zu Folge 31 von Erststimme. 75 Jahre Nordrhein-Westfalen, 75 Jahre, die auch für die gesamte Bundesrepublik prägend waren. Aber durch was eigentlich? Was macht Nordrhein-Westfalen aus und gibt es so etwas wie eine Landesidentität? Über diese und über weitere Fragen sprechen in dieser Folge Moritz Küpper und der Vorsitzende des Präsidiums der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen, Hans-Walter Hütter.
2: Herzlich willkommen zu Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Mein Name ist Moritz Küpper, ich arbeite beim Deutschlandfunk und als Redakteur und Moderator dort. Und in den letzten Jahren war ich vor allem in Nordrhein-Westfalen unterwegs als Korrespondent. Und darüber eben über Nordrhein-Westfalen wollen wir nun in der nächsten knapp halben Stunde sprechen, in dieser Podcast-Folge von Erststimme. Denn Nordrhein-Westfalen NRW feiert in diesen Tagen Geburtstag, das 75. Landesjubiläum. Vor fünf Jahren, da gab es majestätische Glückwünsche, da war Prinz William der Gratulant. Die Briten waren ja eins. am 23. August 1946 maßgeblich an der Gründung beteiligt. In diesem Jahr kommt die Bundeskanzlerin nach Düsseldorf, Angela Merkel, gratuliert, wie übrigens vor fünf Jahren auch schon. Aber wir wollen natürlich über mehr sprechen, über dieses Bindestrichland, über die Entstehung, über die Identität, über die Markensteine, Meilensteine in der Geschichte. Und zu Gast ist deswegen heute einer, der sich damit besonders gut auskennt. Professor Walter Hütter, Präsident des Haus der Geschichte der Bundesrepublik, das in Bonn sitzt, der ehemaligen Hauptstadt der heutigen Bundesstadt, also auch in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Herr Professor Hütter.
0: Guten Tag, Herr Küpper.
2: Herr Hütter, Sie sind ja auch Landeskind in Nordrhein-Westfalen geboren, wenn Sie vielleicht gerade in den Sommerferien unterwegs waren, im Ausland oder wo auch immer. Und man Sie fragt, wo kommen Sie, wo kommst du eigentlich her? Sagen Sie dann NRW oder sagen Sie eher Ihre Heimatstadt?
0: Ja, das kommt ganz Herr küpper darauf an, wo man äh, dies gefragt wird. Ist das im Ausland oder in äh, der Bundesrepublik etwas weiter weg von Nordrhein-Westfalen? dann mag es Nordrhein-Westfalen sein, aber vielleicht doch eher die Antwort, das Rheinland, wird man in Nordrhein-Westfalen gefragt, sagt man die Stadt oder gar den Ortsteil, äh, den Stadtteil, woher man kommt. Also je, je näher man am äh, Wohnort ist, äh, umso äh, kleinteiliger äh, Wort und Mann. Äh, Nordrhein-Westfalen äh, ist... Äh, Leicht für insbesondere die Fragenden im Ausland weniger aufschlussreich als als Rheinland oder Westfalen. Mhm.
2: Ich frage das ja mit einem Hintergrund natürlich, und zwar, ob es so eine Art Landesempfinden, Landesidentität gibt. Bei den Bayern ist es zwar auch, gibt es zwar auch einzelne Regionen, aber da hat man irgendwie manchmal den Eindruck, dass sie ganz sagen, ich bin ein stolzer Bayer. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Menschen gehört, der gesagt hat, ich bin ein stolzer Nordrhein-Westfale. Jetzt nehmen wir mal den Ministerpräsidenten, die Ministerpräsidentin weg auf offiziellen Anlässen.
1: Ja,
0: also ein wenig muss ich Ihnen da leider widersprechen, denn... Äh Ach, Widerspruch nehme ich gerne. <lacht> gibt, es, gibt es denn wirklich die bayerische Identität? Ich erlebe es oft äh, unterwegs, äh, auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, wird auch deutlich, ich bin Franke, ich bin Oberbayer. Äh, äh, selbst Konflikte werden da immer wieder deutlich also es ist nicht nur eine Frage der sogenannten Bindestrichländer. Schauen nach Baden-Württemberg oder auch Rheinland-Pfalz. Sagt einer ich bin Baden-Württemberger oder sagt er ich bin Württemberger. Also das ist, glaube ich, nicht äh, spezifisch nordrhein-westfälig. Was die Landesidentität anbelangt. Identitäten werden doch im Wesentlichen gebildet durch das äh, Lebens- und Arbeitsumfeld der Menschen vielleicht dann auch äh, von der Herkunft noch und äh, da haben wir eben in Nordrhein-Westfalen sehr unterschiedliche Regionen die eher ländlich geprägten Westfalen Ostwestfalen äh, Niederrhein und äh, dann äh, die Ballungsräume die der industrielle Schwerpunkt äh, Ruhrgebiete oder die Ballung Köln und äh, Düsseldorf äh, dies macht auch die Identitäten im Wesentlichen aus und das macht meiner Beobachtung äh, keinen Unterschied. Ich sage es nochmal, meinetwegen in Württemberg, da ist Stuttgart erst erstmal äh, oder in Bayern der Münchner, äh, mit dem dann auch Auswärtige
2: die Fragen äh, viel verbinden. Okay, einverstanden, dann nehme ich das so. Aber dann lassen Sie uns zurückschauen auf eben, die Gründung, den Zusammenschluss dieser verschiedenen Regionen eben zu dem Bundesland Nordrhein-Westfalen, wie war das damals?
0: Ja, die äh, britische Besatzungsbehörde hat nach dem Zweiten Weltkrieg äh, recht frühe Überlegungen angestellt, wie sie ihre Zone administrativ äh, organisieren solle. Und mit der Verordnung 46 vom 23. August 1946 haben die Briten äh, ihre Zone organisiert und äh, in dem Zusammenhang dann das Land Nordrhein-Westfalen gegründet. Bestehend äh, oder zusammengesetzt aus dem nördlichen Teil der ehemaligen preußischen Rheinprovinz aus äh, Westfalen und dem Ruhrgebiet und Anfang 1947 kam dann Lippe hinzu. Die Briten haben die Entscheidung hierfür im Sommer 1946 in London getroffen, nach längeren Überlegungen, übrigens auch nach kontroversen Überlegungen in London, die Protokolle liegen vor. Man hatte im Vorfeld Persönlichkeiten aus Deutschland befragt ihrer Meinung, aber Deutsche waren an der Entscheidung am Ende nicht beteiligt. Die Briten haben bei ihren äh, administrativen Überlegungen äh, zurückgegriffen, durchaus auf Vorüberlegungen, die in der Weimarer Republik äh, in den 20er Jahren angestellt wurden. Hat ja versucht, äh, Weimar, die Weimarer Republik, das Reich neu zu ordnen, zu gliedern, neu zu strukturieren vielen kommunalen Neuordnungen bildet sich das auch in den 20er Jahren ab und Überlegungen äh, häuslichen Gebiete neu zu organisieren, gab es eben in dieser Zeit und äh, Vorüberlegungen in ähnlicher Art äh, hat es
2: gegeben, schon einmal zumindest zum Teil. Würden Sie denn sagen, dass sich jetzt dann über diese mehr als sieben Jahrzehnte so eine Art Landesidentität rausgebildet hat. Wenn Sie sagen, also es war ja am Ende schon mehr, wenn es diese Vorüberlegungen gab. Mitunter wird ja heute vom Bindestrichland äh, gesprochen bei Nordrhein-Westfalen, zugegeben. Klar, das gibt es auch in anderen Bundesländern, das ist unsere föderale Struktur. Aber was würden Sie sagen, hat sich diese, manch einer spricht ja von der Zwangsehe von Rheinländern, Westfalen und Lippern, aber hat diese Zwangsehe sich mittlerweile ausgewachsen?
0: Wenn man Zwangsehe darauf bezieht, dass die Besatzungsbehörden diese Entscheidung getroffen haben, ohne Beteiligung der Deutschen, dann mag dies richtig sein. Die Zusammenfügung dieser Landesteile oder dieser Landstriche ergab sich auch dadurch, dass die Besatzungs Behörden, also die Briten, ausdrücklich den industriellen Kern, das Ruhrgebiet, umschließen wollten mit eher ländlich geprägten Bereichen, um so äh, einen Ausgleich äh, zu schaffen, äh, dass äh, auf diese Weise durch die Lebenserfahrung und die Lebensumfelder äh, der Menschen unterschiedliche Teilidentitäten entstanden vorhanden waren, und dann auch äh, blieben ist äh, nicht in Abrede zu stellen. Allerdings äh, gibt es äh, auch Verbindendes. Und aus meiner Sicht ist der unbedingte Wille zur Innovation, zum Strukturwandel, äh, zur Entwicklung hin, äh, Zukunft, äh, schon äh, prägend äh, für alle Landstriche. Betrachten Sie den äh, Strukturwandel in der Landwirtschaft, in der Montanindustrie, in der Textilindustrie, in allen Bereichen äh, wurden in äh, alten Strukturen aus den überkommenen äh, Formen neue äh, Wege entwickelt. Nehmen wir die Textilindustrie zum Beispiel. Viele Unternehmen äh, mussten schließen, weil schwache Stoffe Produkte produzierten, die am Markt nicht mehr gebraucht wurden. Andere waren hochinnovativ äh, der Entwicklung modernster Fasern und Textilien, zum Teil Weltmarktführer und auf diese Weise haben sie nicht nur überlebt, sondern sind äh, prägend geworden. Und äh, dies finden sie in, im Grunde genommen in allen Lebensarbeitsbereichen des Landes und das verbindet äh, die Menschen in Nordrhein-Westfalen schon.
2: Was würden Sie sagen, wie stark hat Nordrhein-Westfalen dieses Bundesland, einst ja auch Regierungssitz, die Bundesrepublik geprägt?
0: Ja, Sie sagten schon einst Parlaments- und äh, Regierungssitz in Bonn und insofern äh, ist über Bonn, Nordrhein-Westfalen in hohem Maße äh, für die Zeit von der Gründung der Bundesrepublik bis zur Wiedervereinigung äh, prägend gewesen. Hier haben Politiker getagt, hier saß die Bundesverwaltung, hier waren die Lobbyisten vertreten, also hier heißt in Bonn und damit in Nordrhein-Westfalen. Nach der Wiedervereinigung und nach dem Umzug von Parlament und Regierung nach Berlin sind äh, viele äh, Politikerinnen und äh, Politiker nach Berlin gegangen, viele Ministerialbeamte, die Lobbyisten. Und die Zeit äh, ist dann sicherlich auch in die neue Bundesstadt Berlin mit umgezogen. Und aus dem großen Land Nordrhein-Westfalen sind ja bis heute und immer wieder viele Menschen in den unterschiedlichsten Arbeits- und Lebensbereichen in Berlin tätig. Und insofern denke ich, dass Nordrhein-Westfalen prägenden Einfluss auf die Bundesrepublik hat. Zugestandenermaßen würden die Bayern auf eine solche Frage äh, ähnlich antworten.
2: Gut, aber heute reden wir mal nicht ausnahmsweise mal nicht über die Bayern, sondern über Nordrhein-Westfalen. 75 Jahre alt wird das Land in diesen Tagen. Wenn wir mal ein bisschen bei diesem Rückblick, bei der Prägung bleiben, wenn wir das Schlagwort äh, soziale Marktwirtschaft, was ja auch, und Wirtschaftswunder damit reinbringen, dann hat das ja durchaus auch Wurzeln eben in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, da muss man an die äh, Montan-Mitbestimmung äh, erinnern, die äh, im Ruhrgebiet erfunden wurde und äh, zu einem wesentlichen Baustein der äh, europäischen Einigung wurde, wenn man an die äh, EWG-Verträge denkt, findet man dort vieles wieder. Äh, aber auch Persönlichkeiten äh, muss man nennen und ich äh, nenne da Herrn, äh, Hans Böckler, den ersten DGB-Vorsitzenden, der aus Nordrhein-Westfalen kam und mit seiner Arbeit und seinen Ideen äh, nicht nur die Gewerkschaftsarbeit geprägt hat, sondern in weiten Teilen auch äh, die Entwicklung hin zu dem, was wir heute
2: Wirtschaftswunder nennen. Und Stahl und Kohl, Stahl und Kohle waren natürlich auch ganz entscheidend und kommen eben, Sie haben das die Region schon genannt, das Ruhrgebiet hat Deutschland natürlich auch geprägt und das ist natürlich auch eine Art Herzstück dieses Nordrhein-Westfalens.
0: Ja, achten Sie auf das Ruhrgebiet, Kohle und Stahl. Aber ich darf das nicht vergessen, jetzt auch, das Ende des Steinkohlebergbaus. Aber schon seit Längerem hatte das Ruhrgebiet äh, Gegend der gravierenden Innovation zusammenfassend, kann man wohl formulieren, von, von der Kohle zum äh, hochmodernen Chip. Das äh, zeigt die Forschung an den Hochschulen, ähm, das zeigt die Arbeitsplatz- und Arbeitmarktentwicklung und äh, ohne das Ruhrgebiet würde es viele Innovationen, auch viele technische Möglichkeiten nicht geben. Und zwar nicht nur in Nordrhein-Westfalen nicht,
2: sondern darüber hinaus. Mhm. Wenn wir nochmal ein bisschen bleiben bei dieser Bergarbeiter, ja auch Mentalität vielleicht, die auch eben dadurch geprägt wurde. Sie haben gerade eben schon gesagt, dieser Strukturwandel, dieses ähm, sich immer wieder erneuern, immer wieder anpassen, ist einer der Kernidentitäten des, des Bundeslandes. Ähm, vor zwei Jahren wurde ja die letzte, das letzte Stück Steinkohle gefördert, Prosperhani in Bottrop. Ähm, aber viele Menschen sagen auch, trotz des Ende des Steinkohlebergbaus die Mentalität des Ruhrgebiets wird weiterhin auch davon geprägt sein, von diesem nicht haste was, dann bist du was, sondern kannst du was, dann bist du was. Wie viel ist da dran?
0: Ja, das kann ich also ausdrücklich bestätigen. Das merkt man in vielen Gesprächen äh, mit äh, Leihgeberinnen und Leihgebern äh, für unsere Ausstellungen, äh, aber auch mit äh, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, in, im Ruhrgebiet wird eine klare Sprache gesprochen hier gibt es ein klares Ja und ein klares Nein und äh, das ist dann auch verlässlich, was man dort hört ähm, so wie man unter Tage nicht lange diskutieren konnte ob es nun gefährlich sei oder nicht man musste handeln und man musste auch konsequent äh, Anordnungen folgen, äh, ich glaube das ist schon ein ganzes Stück weit geblieben, auch dann wenn sich die Arbeitswelt verändert hat. Aber in anderer Ausprägung äh, finden Sie in Nordrhein-Westfalen ähnliche Mentalitäten in Westfalen, äh, auch im Rheinland. Wie gesagt, in anderen Ausprägungen. Aber äh, mein Eindruck ist, dass die äh, Offenheit der Menschen untereinander, aber auch die Offenheit gegenüber ähm, Ankömmlingen, ob das nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist oder ob Arbeitsmigranten im Ruhrgebiet waren oder auch die äh, Flüchtlinge jetzt in den 2010er Jahren, dass doch eine, eine, eine weitreichende Offenheit bei den Menschen in unserem Land äh, vorhanden ist. Äh, wie gesagt, in unterschiedlichen äh, Ausprägungen der Form, wie man miteinander umgeht, aber das halte ich schon für, ein durchgehendes Phänomen. Allerdings ist das auch ein Phänomen, das jetzt nicht nur in Nordrhein-Westfalen vorkommt und nicht messerscharf an den administrativen Grenzen endet, sondern das hängt schon mit den Prägungen durch die Lebensräume, durch die Landstriche.
2: In ErstStimme dem Podcast sprechen wir heute über 75 Jahre Nordrhein-Westfalen mit Professor Walter Hütter, dem Präsidenten des Haus der Geschichte der Bundesrepublik. Herr Hütter, Sie arbeiten ja nebenher auch an einer Ausstellung zu diesem Landesjubiläum und ganz grundsätzlich an einem Haus der Landesgeschichte. Warum ist es eigentlich wichtig, sich diese Landesgeschichte nochmal bewusst zu machen?
0: In der Tat, in Düsseldorf am Rheinufer, in unmittelbarer Nähe zum Landtag und neben der Staatskanzlei entsteht im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Mannesmann AG, das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen, eine Stiftung des Landes. Und als erstes Produkt der Stiftung werden wir am 26. August eine Ausstellung eröffnen mit dem Titel Unser Land, 75 Jahre Nordrhein-Westfalen. Diese Ausstellung wird an 30 Beispielen gezeigt, welchen Herausforderungen sich das Land und die Menschen, die hier lebten und leben, stellen mussten. Wir reden über die Herausforderungen, deren Bewältigung und auch eventuell deren Nichtbewältigung. Das ist das die erste Visitenkarte dieser neuen Stiftung und äh, darüber hinaus wird es dann nach einer Wanderausstellung, die im Sommer 22 auf den Weg durch Nordrhein-Westfalen geht, äh, etwa 2026, 27 im Behrensbau, unter anderem eine Dauerausstellung zur Geschichte Nordrhein-Westfalens geben. Das gibt es in diesem Sinne äh, trotz der äh, umfänglichen Museumslandschaft, die noch festzustellen ist dann übrigens, wir haben auf der kommunalen Ebene in den Städten, in den Kreisen zahlreiche Museen, die sich mit den, der allgemeinen Geschichte dieser Städte und Regionen äh, beschäftigt. Ähm, wir haben auf der anderen Seite nationalhistorische Museen seit mehr als 25 Jahren. Ich erinnere da gern an das Deutsche Historium in Berlin oder auch das Haus der Bundesrepublik in Bonn und mit Häusern in Leipzig und Berlin. Dazwischen die Ebene, die, die Landesebene, die zweite staatliche Ebene, die für den Föderalismus doch so wichtig ist, den Föderalismus ausmacht im Grunde genommen, für die gibt es äh, in der allgemein historischen Betrachtung erst weniger Häuser. Baden-Württemberg war vor mehr als 20 Jahren Vorreiter. Äh, Bayern hat vor einigen Jahren in Regensburg ein Haus der bayerischen Geschichte eröffnet. Nun äh, kommt in Nordrhein-Westfalen dieses große Projekt auf den Weg. Andere Bundesländer denken äh, über ähnliche Einrichtungen nach. Also im Grunde genommen wird durch diese Häuser der Landesgeschichte eine Lücke in der gesamtstaatlichen äh, Geschichtsvermittlung geschlossen.
2: Und warum ist das wichtig? Also ich meine, wir haben in der Corona-Pandemie jetzt gerade natürlich nochmal gelernt, welche Bedeutung diese föderale Ebene hat oder dass wir eben in Deutschland in einem föderalen Staat leben, wo eben auf dieser Landesebene auch vieles mitunter entschieden wird und dass es doch einen Unterschied macht, ob man, weiß ich nicht, in Bayern oder Baden-Württemberg oder eben in Nordrhein-Westfalen lebt. Aber wenn Sie sagen, das wird jetzt aufgearbeitet, das wird bewusster gemacht, da wird auch eine vielleicht Lücke geschlossen. Warum ist das wichtig für, für, die, für das Hier und Jetzt? Na naja, also hier muss man zunächst sagen,
0: dass die das historische Kenntnisse Kenntnisse der eigenen Geschichte äh, in vielen Fällen äh, Basis sind oder sein sollen für äh, Entscheidungen, Erkenntnisse äh, der Gegenwart, die dann in die Zukunft hineinreichen. Also Fundament äh, aktueller Entscheidungen sind Geschichtskenntnisse. Äh, Nie schädlich, um es vorsichtig auszudrücken. Und äh, die Betrachtung äh, auf der Landesebene ist eine andere als die auf der nationalen oder auf der kommunalen Ebene. Das sind andere Lebensumfelder, andere Entscheidungsfelder. Wir äh, könnten das Thema Bildung betrachten, äh, Hauptgegenstand des äh, Handelns äh, der einzelnen Länder. Und wenn Sie da einen Blick nach Nordrhein-Westfalen und sehen, dass Mitte der 1960er Jahre es vier Universitäten an den Standorten gab, danach durch eine Initiative bis Mitte der 70er Jahre zahlreiche Universitäten ausdrücklich in den ländlichen Bereichen gegründet wurden, um den Menschen dort, den jungen Menschen dort, neue Bildungschancen zu geben, bessere, qualitätvollere Bildung, die nicht nur im beruflichen, wirken sollte, sondern auch die Möglichkeit zur äh, Partizipation an, an Gesellschaft und Politik verbessern sollte. Also das ist zum Beispiel ein reines Landesthema, das weder die äh, kommunalen Museen äh, noch die Bundeseinrichtungen in der vertieften Weise darstellen. Also äh, hier wird wirklich ein Stück weit äh, ja, eine Lücke geschlossen, die ansonsten noch da war. Und darüber hinaus, denke ich, ist es auch äh, heute mehr denn je von Bedeutung in einer globalisierten Welt äh, mehr zu wissen von der Vergangenheit, von der jüngeren Vergangenheit, des eigenen Lebensraumes, des Leb Lebensumfeldes besser gesagt, das äh, Lebensumfeld, das sich dann nicht nur in der Kommune im engeren Wohnbereich ausprägt, sondern dann in der Region, an der man vielleicht arbeitet, äh, bewegt. Das ist ein Stück weit ähm, auch Sicherung äh, des eigenen Standpunktes in einer
2: zunehmenden äh, Differenzierung der gesamten Lebenswelt. Es gibt ja, wenn wir über Nordrhein-Westfalen sprechen, und das tun wir ja, verschiedenste Facetten. Der erste Bundeskanzler der Republik Konrad Adenauer kommt hierher. Wir haben über das Ruhrgebiet, über Kohle und Stahl gesprochen, auch über Gewerkschaften und die Mitbestimmung. Es gibt Brauchtümer wie den Karneval, äh, vor allem im Rheinland natürlich. Es, es gibt den Fußball, der einiges verbindet. Was? Wie muss man sich das vorstellen? Was muss in so ein Haus für Landesgeschichte? Oder anders gefragt, was haben Sie vielleicht schon und worauf sind Sie besonders stolz?
0: Naja, lassen Sie mich eines vorweg sagen. Nennen Sie doch nicht nur das Rheinland und den Karneval. Auch in Münster gibt es einen in der Tat beachtenswerten, nennenswerten Karneval. Also selbst äh, Winter- und äh, Sommerbrauchtum sind nicht äh, allein in den äh, traditionellen äh, Regionen verhaftet, sondern ziehen sich tatsächlich durch das ganze Land. Also insofern äh, ist das auch ein Stück weit äh, die... Auflösung der, so wollen, immer wieder vielleicht auch aus touristisch-marketing-technischen Gründen genannten äh, Unterschiede oder Differenz. Was äh, haben wir äh, Sammlungen? Also, es werden in den Ausstellungen des äh, Hauses der Geschichte nach Nordrhein-Westfalen alle äh, Lebensbereiche präsentiert werden. Wir gehen aus vom Alltag der Menschen werden dann auch auf die politischen Entwicklungen und Entscheidungen hinweisen, die wiederum äh, dann das Lebensbild der Menschen äh, in hohem Maße beeinflusst. Es werden äh, gezeigt, äh, Objekte, dreidimensionale Objekte, Dokumente, Fotos, Ton- und äh, Filmdokumente, Zeitzeugen, Berichte, äh, die dann in einen inszenatorischen Rahmen gebracht werden, die also eine Geschichtserzählung ausmachen, so der Besucher, die Besucherin, ja Geschichten erzählt bekommt, die dann wiederum zum ja zur auch weiteren Diskussion und weiteren Beschäftigung mit den Themen anregen sollen.
2: Wird das Ganze dann chronologisch in so Abschnitten jahrzehntemäßig oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, die ähm, Jubiläumsausstellung, die wir jetzt präsentieren, ähm, beschäftigt oder ist, ist angelegt, ist organisiert in äh, Themen. Es sind also acht große Themenbereiche mit 30 Beispielen. Eine Dauerausstellung, äh, die im Behrensbau in Düsseldorf Voraussichtlich mehr als 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche haben wird, bedarf dann äh, einer anderen äh, Struktur, damit die Menschen der unterschiedlichen Vorbildung und unterschiedlichen Alters sich zurechtfinden können. Es hat sich bislang bewährt, solch große Ausstellungen, historische Ausstellungen im Kern chronologisch anzulegen. Allerdings nicht an einer Datentafel entlang, wie das die äh, Schulbücher vor 40 Jahren noch machen, sondern äh, eine solche chronologische Erzählung muss immer auch äh, thematische Schwerpunkte und Vertiefungsmöglichkeiten
2: haben. Ansonsten würde es langweilig. Und was sieht man dann da? Beispielsweise ein Stück oder ein Sack Kohle oder die Textilindustrie hat oder was? Ja. Was zeigen Sie da? Können Sie uns vielleicht zwei, drei... Objekt, äh also Sie
0: sagen Kohle, ja. Also äh, wir haben in Bonn in den Sammlungen äh, ein paar Säcke äh, aus der letzten Schicht von Prosper Haniel Steinkohlebrocken, äh, äh, die man dann, wenn man über das Ende der äh, Steinkohle oder auch über die Veränderung der, in der Energiepolitik spricht, äh, die man dann als Originalobjekt zeigen könnte, anhand derer dann eine Geschichte erzählt werden kann. Aber dazu gehört meinetwegen auch das äh, Werkzeug, das schwere Werkzeug der Bergleute. Äh, viele äh, Menschen, die diesem Thema nie zu tun hatten, erst recht nie unter Tage waren, können sich ja gar nicht vorstellen, äh, welche eine schwere Arbeit dies gewesen welchen Werkzeugen dies gemacht äh, wurde. Oder eine Dieselkatze, das ist also ein äh, dieselgetriebenes äh, sagt man Fahrzeug, mit dem also Menschen und Material äh, unter Tage äh, transportiert worden. Und ein solches äh, Objekt haben wir auch, das zeigen wir auch jetzt in Düsseldorf in der Jubiläumsausstellung, äh, so wie es aus dem Flöz kam, äh, mit allen Gebrauchsspuren. Äh, hier wird dann auch, äh, denke ich, die Arbeitswelt und die Situation hatten äh, ein deutlich Textilindustrie, lassen Sie mich nur ein Beispiel nennen. Äh, Spezialisierung in der Textilindustrie äh, feuerfeste Material. Hier zeigen wir in äh, der Jubiläumsausstellung einen Anzug von Vicky Raikonen, äh, feuerfester Anzug für Formel-1-Rennfahrer made in Bocholt.
2: Mhm. Es gab in Nordrhein-Westfalen ja leider auch, muss man sagen, Katastrophen. Das Gladbecker-Geiseldrama ist eins, die Love Parade-Tragödie. Spielen solche Ereignisse, die ja auch bundesweit dann wahrgenommen wurden. Spielt sowas auch eine Rolle? Hat sowas auch das Land beeinflusst?
0: Ja, ausdrücklich. Ausdrücklich. Also äh, das äh, sind die äh, Huben-Unglücke, die äh, Glück weniger wurden dann, aber die es auch gegeben hat, äh, denke da. Äh, an das äh, Unglück in Gelsenkirchen, in Dahlbusch, äh, die sogenannte Dahlbusch Bombe, also ein Allgerät, das dann in den Schacht abgelassen werden konnte, mit dem die Bergleute seinerzeit gerettet wurden, äh, äh, seither bisher in Hettung von Bergleuten weltweit im Einsatz. Äh, aber auch die äh, Katastrophe in Duisburg äh, anders wird thematisiert. Da, äh, der Flughafenbrand in Düsseldorf, der ja weitreichende Folgen auf äh, Bauverordnungen hat. Und äh, jetzt, wir konnten auch noch einrichten, äh, eine kleine Einheit äh, zum Thema Unwetterkatastrophe äh, im Sommer mit einigen Objekten aus den hauptbetroffenen äh, Gebieten in Nordrhein-Westfalen, also Eifel und ein Erftgebiet.
2: Mhm. Aus Erftstadt. Es gibt sicherlich aber auch Freudigere Sachen, schönere Sachen. Der Karneval, über den haben wir schon gesprochen. Fußball ist auch etwas eher Unbeschwertes, aber nicht unwichtig in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, gut, dass Sie den Fußball nennen. Fußball ist ja in doppelter Weise identitätsbildend. Einerseits wird in, im Ausland oder auch in weiterer Entfernung zum nordrhein-westfälischen Ort oftmals mit mit dem Fußball die Stadt gleichgesetzt. Also wenn sie irgendwo unterwegs sind und sagen, ich komme aus Mönchengladbach, wenn sie dann überhaupt eine Reaktion heute erhalten, ist es in allererster Linie A, Russia, der Fußball. Also identitätsbildend nach außen und dann identitätsbildend, aber auch im Inneren für die Menschen, die in der Stadt oder in der Region leben, ist gerade der Fußball äh, oft ein wesentliches Element hinter dem man sich finden kann. Das gilt für das Ruhrgebiet, wenn ich an Hölke oder Dortmund denke. Das gilt für Gladbach mit der Borussia, das gilt aber auch für Höllen. Ich könnte weitere nennen.
2: Dann lassen Sie mich das zum Abschluss nehmen oder zum Anlass nehmen, zum Abschluss zu fragen. So rum ist vielleicht besser, wenn wir jetzt über 75 Jahre Nordrhein-Westfalen sprechen, über eben diese ja, föderale Ebene. In der Pandemie haben wir erlebt, wie diese Entscheidungsprozesse auch da eine Rolle gespielt haben. Glauben Sie, dass zwischen eben diesen lokalen, regionalen Identitäten, Sie haben die Fußballvereine genannt und eben auf der anderen Seite der Nationalität, also Deutsch, dass da in Zukunft noch stärker Platz ist für eine, ja, wie auch immer geartete Landesidentität? Vor allem, wenn Sie jetzt auch sagen, dass die historische Aufarbeit ja auch gerade erst allerorts an Fahrt aufnimmt.
0: Also ich bin davon überzeugt, dass dies eine Rolle spielen wird, ähm, ja. Einmal in der globalisierten Welt ist doch der Wunsch nach Orientierung im engeren Lebensumfeld mehr denn je zu spüren. Und das ist dann weniger die Nation, die ja auch schon eine Größe hat, bietet Bereiche, die man vielleicht nie bereist hat, nie kennengelernt hat. Und da ist das Land denn doch eher die Bezugsgröße, in der äh, Corona Pandemie wurde das jetzt noch einmal deutlich, wie die einzelnen Bundesländer auch auf äh, die äh, Pandemie dann reagiert haben. Es war das Land, auf das man achtete. Das war ein Bereich größer als die eigene Stadt, die man ja oft verließ, das war zu eng, aber das Bundesland war dann schon die Bezugsgröße und man hat äh, geschaut auf die Inzidenzen oder auf die Rechtsverordnungen des Landes, so wurde dies ähm, immer wieder deutlich. Also ja, und darüber hinaus denke ich, dass die Region zunehmend noch eine Rolle spielen wird, und zwar die Region auch über die nationalen Grenzen hinaus. Wenn ich an die Euregios denke, die wir ja entlang der deutsch-niederländischen Grenze, aber im Osten auch entlang der deutsch-polnischen Grenze haben, hier werden die Lebensumfelder der Menschen auch über die nationalen Grenzen hinaus erweitert, äh, aber die sind doch dann lebensnah, sozusagen im täglichen Alltag. Und äh, sowohl im privaten wie auch im privaten Bereich, äh, im privaten wie auch im Arbeitsbereich, äh, werden äh, diese äh, Regionen, die geografischen Bereiche, eine Rolle spielen. Ob also diese regionale Bindung dann immer messerscharf? An der administrativen Grenze zwischen dem einen und dem anderen Bundesland endet. die sei dahingestellt, aber die Großbereiche der Westfalen, der Rheinländer, Menschen aus dem Ruhrgebiet, der Lipper, das wird nicht nur weiterhin eine Rolle spielen, sondern ich glaube, dass dies sogar sich verstärken wird.
2: Dann Nordrhein-Westfalen feiert Geburtstag, 75 Jahre NRW. Darüber haben wir gesprochen, in Erststimme, den Podcast mit Professor Walter Hütter, dem Präsidenten des Haus der Geschichte. Vielen Dank für die interessanten Einblicke.
0: Bitte gern.
1: Das war Folge 31 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Darin sprechen meine Kollegin Juliane Hessmann und der ehemalige Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium Dr. Lutz Stroppe über die Möglichkeiten der Digitalisierung in der Medizin. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.